1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make it even closer.
1: Welcome to podcast Ban a t i story of internet.
2: 20th
0: c 智力巅峰，行为派掌门人控制论和自动化祖师爷维纳老爷子，<笑>同时在物理学、生物学、医学、地质学、概率论、心理学、语言学、政治学、法学、伦理学、神学、哲学、历史等方面都有杰出贡献。维纳说。我爸爸他可以流利说十七种语言，但我是个垃圾啊，我只会说十二种。嗯、<笑>太凡尔赛。有一天维娜回家就发现家里怎么没有人呢？他看到门口有一个小女孩，他就问了、啊：“嗯，这我们家是搬家了吗？嗯，搬到哪儿了？”那个小女孩说：“哦、啊，对，你们家搬家了，搬到那什么什么地方了？”<笑>然后那个维娜就说：“哦，谢谢你小姑娘。”那个小姑娘回复说：“对我妈说了，说你肯定找不到地儿，爸爸。”
2: 哈！哈哈哈哈哈，么玩意儿啊
0: ！<笑>你就说维纳这个人走神能走到什么程度？这也太科幻了<笑>！这正是符号派一统江湖，杀红眼自绝后路，寒冬里各自取暖。统计派星火燎原。本打铁第四十一期打板开始，我是刘飞，我是肖磊。大家听到片头，觉得哎，挺神奇的。这哥们俩怎么英语这么好突飞猛进的啊,<笑>啊？怎么练到这个程度的？不容易啊！啊，其实是我们用一个 AI 的工具，嗯啊，生成的、嗯。呃，是用我们过去录播客的声音采样做出来的。是。啊，当然，这里面大家能听得出来，啊，我的声音会更像一点。肖磊的声音稍微可能，肖磊<笑>业务太好了、呃，对，业务太好，做出来的业务更好了一截啊，就是听不出来是他了，这<笑>平常接商单的时候的<笑>音色、啊。<笑>是因为咱们毕竟讲人工智能嘛，那就用这种方式啊来体现一下咱们这个主题，感受一下。其实大的结构还是一样的，只不过就是中文换英文。是，大家可以对比一下，听起来可能也挺有意思的。啊。对。那么咱们就进入互联网史话这个大系列，下面《人工智能风云录》的第二期正式开始。第一章叫做《第一章：天下之物莫不有礼。嘿，符号派
1: 。呵呵哦，因为<笑>有个转折啊。<笑>呃，上期人工智能我们讲到有三大流派。对。现在呢要一一拆解了啊。是。如果上
0: 期人工智能节目还没听的话，大家可以先回去稍稍复习一下，再来听这期效果更好。是。那我们先把视线转移到战火纷飞的1943年，嗯、中国云南。哎呦，西南联大。嗯，那这是中国近代史上的一个奇迹啊！就可能很多朋友都知道这所学校啊。对，只存在了八年，但是它是清华、北大和南开临时组成的一个战时后方大学。就算历史上大家对于它的了解不是特别多，
1: 前些年那个电影叫《无问西东》还是《无问东西》来着，最起码也是以这个为大
0: 背景来拍的。然后去年还是前年出了一本书叫《重走》嘛， 嗯， 那本书也非常受欢迎。那本书记述的也是那段时期的历史。现在大背景就在这儿了 啊， 就在这八年里 面， 这所学校诞生了两位诺贝尔奖获得 者， 四位国家最高科学技术 奖， 嗯， 八位两弹一星功勋奖章得 主， 一百七十一位院士和上百位人文学科大师。说他是共和国学术摇篮也不为过 呀， 是。那在这中 间， 哎， 就有一位我和肖磊的老 乡， 嚯， 祖籍德 州， 出生在济南的王 浩， 他喜欢数 学， 所以就考了数学系。嗯， 那毕竟考进西南联 大， 大家想想那个当时那个年代 啊， 那个荣光(笑) 啊， 全国最聪明的年轻人云集的地 方， 是， 那是相当难考 啊， 所以 啊， 他考了个第一。哎 呀， 全系第一 啊， 这么厉害。那当时去了之后呢？同宿舍的是隔壁专业的，还不是他们系的，嗯，是物理专业的，嗯，叫什么呢？叫杨振宁，哎呀，猜、啊、也是该往这走了。啊、这是他舍友嗯、啊，隔壁宿舍也有个好朋友，嗯，那是搞人文学科的，天天混在一块儿，叫汪曾祺。嚯，都是好朋友啊，都是好朋友。朋友啊、那高等代数课老师是谁呢？杨武之，杨武之这么掉到针眼里，巧了，这位是是宿舍那位舍友的爸爸，<笑>杨振宁的爸爸。这、那个、杨武之太喜欢王浩了，他说：“嗯、你就以后就学数学啊，你以后在数学上必定有前途，嗯啊，必成大才啊！”王浩说：“我不信，娘，你儿子都不学，<笑>我凭啥学？他没有那个天赋，我,<笑>我搞逻辑，嗯、搞哲学哦啊，想要搞这个。四六年的时候，王浩在清华读硕士，嗯，那个时候被哲学系和数学系同时推荐去了哪儿呢？哈佛大学读哲学，真的走上他自己喜欢的这条路了，对。”为啥去哲学系呢？除了喜欢，还有就是啊，他当时的导师那是大名鼎鼎的快音。哦。这个快是哪个字呢？就是它翻译成中文啊，嗯、就是一个草头下面一个朋友的朋，旁边再有一个利刀。哇啊，这么个字儿，这名字翻译过来还要用这么难的一个姓，呃、因为这个这可能是这个发音里面找到的最常用的字儿，<笑>最像的了。<笑>这快音是谁呢？快、嗯、音被称为在罗素、维特根斯坦和卡尔纳普之后。最重要的哲学家。哎呦，那且不说蒯音的哲学贡献，我们不展开讲，也讲不明白。嗯、我们就说他当时在哈佛大学，那是头牌教授，整个学校所有的职工薪资里面他是最高的、嗯、<笑>啊。王浩啊，四八年哈佛博士毕业，啊、嗯、这才去了两年，而且拿了一个东西叫 Junior Fellow。嗯， j u n i o r fellow 是什么呢？相当于高级博士后，全哈佛当年只有四个名额、嗯，不是哲学系四个，全学校只给了四个名额。嗯，他这 VIP 后车室啊，他有限嗯，只能装下四个人。<笑>然后他是历史上第一个拿到这个 Junior Fellow 的中国人。嗯，而且这个名额，这个车有多挤？哈佛整个历史上到现在为止给过的 Junior Fellow 只有二十个人，这么稀少，非常稀少。就哲学系啊，二、嗯、十多个人、嗯，只有这些。那王浩后来去了哪儿呢？去了牛津大学，嗯，还在贝尔实验室工作过，又又回到了哈佛，再后来呢，又去了洛克菲勒大学，嗯，在洛克菲勒大学成立了一个实验室，啊、呃，应该叫研究所吧，因为搞哲学嘛，嗯，叫王 Lab， 啊，啊就是就专门以他的姓命名了，就以他的姓命名的，嗯，当时全球逻辑学的学者啊，全都云集在这儿，嗯，就各地著名的都跑去了，这个、甚至。包括他自己的老师蒯因，<笑>他也想去，就这个研究所太好了，啊、太好了啊、哎！这个福利吧，就有点开山祖师那个意思了呀。是，但是可惜啊，后来经费越来越削减，所以这个研究所后来也就没落了，就现在已经不是那种很大的研究所了。那王浩呢，后来也成为了华人科学家里广为人知的一位，当然还是没有杨振宁出名了。是是是，圈子里面啊，但他为当时的很多中国科学家提供了非常强的信心。因为那个时候，大家还是觉得说，哎，美国那个科学家更厉害。但是现在也看到啊，外国的月亮也没有那么圆。哎，哎，我们中国人在中国本土培养出来的，去那儿也能成为大师。不管是涉及到文化背景也好啊，还是人种的认知也好、啊，都让大家有更多信心了。对。不过在七十年代的时候，王浩开始研究马克思主义，而且变成坚定的左派。啊、他在海外到处宣扬说，文革啊，这个有多大的功绩。因为当时不了解情况，七、哦、六年之后一看、哦，哇，原来是这么回事、哦、当时在外面的，哎，所以、嗯、这个事儿让很多国内的知识分子对他印象都不佳，嗯、啊，很不喜欢的。这些就很复杂，咱们就展开说了是是是。这个其实还是要拉长战线和回到当时的背景，才能看明白怎么回事啊。是，就说个关于王浩的题外话。嗯，王浩老前辈还是很喜欢金庸的哟。那说到金庸，嗯，我们今天的片尾曲就有
1: ，庸<笑>，那可太多了，这是。<笑>对
0: 我特别喜欢金庸小说改编的九四版的电视剧《倚天屠龙记》嚯的主题曲《刀剑如梦》，呃，我们就作为今天的片尾曲。而且大家会发现这个片尾曲这个、名字呀，跟今天这个故事里的刀光剑影也挺像的
1: 。哟，那先做了一个小小的预告了，哎、那咱听听后头怎么个刀
0: 光剑影法来？嗯、哎，那为什么我们要替王浩呢？芝麻掉到针眼里，巧了。王浩跟咱们人工智能的故事有一个非常有意思的交集。
2: 嗯
0: ，咱们就要提到第一期的时候讲到了嘛。1 9 5 6年达特茅斯会议的时候，司马赫啊，也就是赫伯特·西蒙，嗯，还有他的那个算是亦师亦友的合作伙伴纽厄尔，他们两位不是做了一个机器？那个机器证明了罗素数学原理中的三十八条嘛。嗯，还记得这事儿是吧？那是当然。1958年的时候，你看两年之后，王浩。搞到了一台 IBM 704这台计算机，并且用九分钟时间就证明了罗素那个数学原理当中的一阶逻辑，就是相当于简单的那一层的逻辑。嗯，一百五十条定理中的一百二十条，哦、就一大半都给证明出来了，哦、并且在五九年证明了所有这一百五十条定理，还有两百条命题逻辑定理，也就是顺手就把司马大师给超过去了呀。是啊，而且这个呢，不光是在人工智能领域的历史上很有意义。他启发了他自己的博士生，这个博士生呢叫 Steven Arthur Cook， 嗯，这个 Cook 呢就是跟苹果的 Cook 同名啊，<笑>吓我一跳，我还在想哎怎么回事？<笑>这个 Cook 在一九七一年发表了一个论文，这个论文叫《定理证明的复杂性》，嗯，就是他从他师傅啊这个做定理证明。这个逻辑出发去研究了一下计算复杂度这个问题，就是这个复杂性的问题啊。咱们前面提到了，在达特茅斯会议里是一个非常重要的一个议题。嗯，这个议题对后来计算机行业和人工智能行业的发展有非常大的启发的价值。所以，他从这个机器证明定理出发，论证了计算复杂性的问题，并且成功提出了 N P 和 P 的概念。N P 和 P 是两种复杂度。嗯，这个当然就我们不展开说了，展开说可能比较复杂了。而且 P 是不是等于 N P？ 就是这么一个很简洁的公式，叫 P 等于 N P 问题，嗯，成为了七大数学难题之一。哇啊，这里边还有就是这七大数学难题里边包括还有什么杨米尔斯存在性与质量间隙等等啊，这种非常复杂的数学问题。<笑>这个数学难题已经难到基本上很多人一<笑>名字就听不明白了啊。对，目前这七个难题还有六个没有解出来。哎呀，啊、各位朋友，如果。感兴趣的可以自行了解，啊，加油啊！啊试试解一解、啊，但是不要轻易入坑，可能一入坑一辈子呀<笑>就卖不出来了啊！如果你入坑成功而且解出来了，记得告诉我们一声啊！家、嗯、绩<笑>无望、啊，<笑>而且记得去找这个克雷数学研究所，人家有悬赏的、嗯、100万美金呢，记得去拿。啊啊啊那咱们的故事就延伸着说，王浩用计算机解除这些数学定理要切入了。嗯，当太厉害了，不管是前面学数学还是后面学哲学，他能把这事儿整明白，就相当于也是一个全才吧。是，当时对于人工智能的路线斗争，咱们回顾一下，有三大门派，嗯，符号派是连接派，嗯，和行为派、嗯。但是呢，可不止这三大门派，在这门派之外，跟其他领域的科学家学者们也有各种矛盾和冲突，还有路线斗争。哦，比如说王浩，他就非常不喜欢司马赫和纽维尔，不喜欢他们这一派。为什么不喜欢呢？因为这个王浩，他对司马赫和纽维尔做出来的机器啊，嗯，一直非常鄙视、嗯，认为不专业。他原话说的是“杀鸡焉用牛刀”啊，用的还是中国典故，说他们啊拿着牛刀都没把这个鸡给杀，哎、<笑>就这么嘲讽人家、哎。而且，当然他批评的出发点是觉得。这个数学定理证明，这是数学家和逻辑学家搞的事儿。嗯，司马赫和纽维尔他们的背景是搞心理学的呀。嗯，他们是但司马赫是人工智能相关,能相关、哦、计算机相关的。司、嗯、马赫他也不是数学家，他们都不是数学家、嗯。可能也
1: 因为前面说过啊，他实在是太全才了，什么事儿都能
0: 沾点什么事儿都能弄明白啊、嗯。但是他按圈子算的话，就是人工智能圈 OK、嗯、啊， okay, 你这个圈的、嗯，你又不懂这些东西，他出发点会有这么一层考虑的。那这个刚才说的“杀鸡焉用牛刀”的这个批评啊，还让很多原来就是在逻辑圈子的人自动就跟人工智能这个圈子隔离了，就我离你远点啊，离你远点因为王浩毕竟是大师嘛，他、啊、有影响力、啊啊。那所以人工智能的学者在这个方面，就逻辑学和数学上，还是受了挺大的打击的。哎呦，是这样啊！当时甚至说有逻辑圈的这些人啊，就看到说司马赫和牛二说自己这个程序叫启发式程序，嗯、说你们启发式程序。他们自己在他们自己的论文里故意把他们开发的这个机器叫非启发式程序，<笑>就是你们这个也没有什么启发性，就故意恶心他们。<笑>哦，这么个意思、啊。呃，所以你看，这学者们的这个直接这个、嗯、同行都是冤家，呃、相互倾轧嘛。那、呃、咱们上期其实提过了，斯马赫、纽尔都是符号派的人物。嗯。那我们也沿这条线再捋一捋，为啥说呃斯马赫、纽尔非要去动人家啊逻辑学家、数学家在做的这个事儿？是。我们从历史上开始捋啊，从最早十七世纪有一位大数学家，嚯、哦，戈特弗里德·莱布尼茨。哦、啊，说到莱布尼茨，哦、各位就都知道，肯定都知道啊知道，跟牛顿同时期独立发明微积分的那位、个嗯。那他同时呢，也是大哲学家，嗯，他哲学方面也跟笛卡尔齐名的，嗯。嗯同时，在物理学、生物学、医学、地质学、概率论、心理学、语言学、政治学、法学、伦理学、神学、哲学、历史等方面都有杰出贡献。哎呀，啊、贡献了多少个贯口啊！<笑>这些个天才们真的是。这个莱布尼茨呢，他当时在人工智能方面也有贡献，嗯，啊、提出了一个早期的想法。这也太早了，十七世纪啊，非常早。他认为阿拉伯符号系统，这就是一个小的系统。阿拉伯符号是啥呢？就是数字嘛，嗯，数字也是一个系统，符号系统嘛。比如说，对于阿拉伯数字来说，就是十进制的，嗯，对吧？包括二进制，这个也是他首先提出来的。他认为，如果可以用零和一表示所有的数字，哇，这个看起来非常简洁哦。他提的呀，对，特别简洁。他喜欢这种简洁的系统，嗯啊，他就发现这里面就有逻辑了，就是你是不是能够有一种普遍的文字，每一个符号呢都代表非常确定的含义、嗯？因为我们平时交流其实所谓自然语言嘛，它很抽象，对吧？就你说这个人帅。我觉得这个人不帅。那这种东西非常主观、嗯，定义更明确一些。那能不能有非常确定性的含义？就每一个词儿，没有人能解释第二个含义。嗯、他推演了一下，这个该怎么执行？嗯，那首先要有一套全人类知识的百科全书，什么都有，嗯、那就是所有的知识，<笑>所有人能想到的东西都在这里边了。嗯。第二就是所有的知识都有一个符号的表述。
2: 嗯
0: 。然后有一个精确的系统描述所有知识，它会跟数学一样精确。比如说数学就是一个典型的很精确的符号嘛，嗯，这个数学里面加减乘除，包括各种函数，没有人能做第二种解读，嗯，全部归宿到一个点上，他这是要搞巴别塔呀，<笑>最后符号跟符号之间能够互动操作推理演算，哎，这不就变成一个机器了嘛，
1: 嗯，那这
0: 个机器他认为就能跟上帝对话了，嗯，因为这个机器他知道所有的知识，对，同时它又用确定性的东西在跟你对话，以那个时候的认知来看，可不就是嘛，是。所以他的这个假想呢，被称为莱布尼茨之梦、嗯、啊，就是也像你说的，就那个时代嘛，所以大家都叫他梦，是一个梦想的东西、嗯。那大家都知道，连牛顿最后都搞着搞着都得搞去神学了嘛。是，那莱布尼茨之梦这个本身也是图灵当时做图灵机的时候一个很重要的灵感来源、哦、啊，他也参考了这方面的想法。
2: 嗯
0: ，那这是第一次出现一个比较完整的对人工智能基本逻辑的一个论述。嗯，那后来呢，乔治波尔。这位科学家在1847年把逻辑过程整个用代数方式解决了，就是在之前就大家想象不到说逻辑还能用数学的符号表达，那他找到一个方法，也就是布尔代数。布尔代数本身就是一个逻辑运算的法则，嗯啊，逻辑运算的各种公式和这种底层的原理。这个也构成了计算机的基础原理哦。要是这么推下来的话，还
1: 真的能更好理解。结合前一期，原来图灵他们做的这些事儿，也都是踩在巨人的肩膀上一步一
0: 步过来的，不是凭空想象出来的。是，嗯。那包括咱们上期也聊到，香农研究明白了一个事儿，就是继电器和电路怎么实现布尔代数。嗯，这不是被称为当时世界上最伟大的硕士论文吗？那说明这个也能用机械的方式去实现逻辑运算了。嗯那这个就是一个非常大的进步了。从提出来到实现中间隔了差不多一百年吧。是， 那一九一零 年， 数学家、哲学家波特兰罗素写出了那本《数学原理》。就这个《数学原 理》， 他为什么要写这本书 呢？ 嗯， 是想要把所有的数学原理都用数学方法和逻辑方法来证 明， 就是有点像一乘 二， 二乘 三， 三生万物。就是我有一个基本的、最基础的一个公理之 后， 嗯， 我能不能通过这个逻辑推演把所有公 理？ 所有定理都给推出来，类似这样的事情我们说过好多了。大家都是想要寻找这样简洁的、万能的东西。是，如果这个证实了，那我们以后就可以不用猜原理了，因为我们尤其早期的科学家吧，嗯，当然说猜可能稍微有点那个不是那么尊重，但实际上当时很多科学家其实是在验有一个想法之后再去验证、嗯。是，但是这个逻辑就不一样了，嗯、你通过最本质的东西把所有的。世界万物都给推出来，嗯，听起来就很迷人呐、啊。是，那波特兰罗素本身也是一位大师，那么以后有机会再讲啊。他其实在数学、哲学、逻辑学、物理学、宗教学、历史学等等都是大师，<笑>而且1950年拿的诺贝尔奖是文学奖。哎，是<笑>那说到这儿，我们其实看得出来啊。搞这些研究的大部分当时还是数学家。嗯，在研究数学的这些数学家里面，就是数学的最本质不就是数学哲学吗？嗯，那对于数学哲学来说，有三大门派
1: 。嗯，你刚才那句话我得反映一下、啊，数学的最本质是数学哲学。嗯，就就
0: 研究数学的本质、啊，研究数学是怎么回事那不就是哲学吗？哲学，哲学。对、嗯，然后研究数学哲学的这个门派包括逻辑主义、形式主义和直觉主义。那直觉主义我没细研究 啊， 就就不展开说了。那逻辑主义、形式主义、逻辑主义研究的就是推 理， 比如说刚才说的波尔代数这 些， 就是逻辑主义的东西。嗯， 形式主义就是把它怎么用符号表示嘛。嗯一个研究推 理， 一个研究符号 嘛， 可以这么认为。那后来人工智 能， 大家其实也能对应上 了， 它其实融合了逻辑主义和形式主 义， 它既要研究推 理， 也要研究符 号， 对 吧？ 那咱们前面也反复说 了， 包括图 灵， 包括后面的明斯基他 们， 包括那个刚才说的。罗素还有前面说到莱布尼茨，他们其实都想做一个事儿，就是把世间的知识用形式化的符号表示，这就是所谓的人工智能需要的就是形式对，这是这是形式主义，也、嗯、就是符号，嗯，就是我尽量把这个东西用更确定性的表示。嗯、以前只是数字能表示，嗯、哦，后来发现逻辑也能表示、嗯，再后来就看能不能用更确定性的方式表达更多的事情。嗯，那这个叫形式主义嘛 ？OK。那对于逻辑来说，那就是推演嘛，就我看怎么把这些符号。让他们之间有各种运算、各种操作，最后推演出来一些东西。其实我们在座各位估计中学的时候也都接触过数学逻辑题嘛，就咱们除了加减乘除，也有那种所谓的定理证明，是是吧？比如说左右颠倒的 e， 嗯，那就是存在的意思；然后上下颠倒的 a， 嗯，字母 a， 那就是对于所有。怎么怎么样的意思？又回到高考了、啊啊，大家应该都有印象，了<笑>，包括集合，什么有
1: 印象？该忘的都早忘差不多了。<笑>对于提一下多少，还能想起一些。
0: 对你，比如说对于集合，就是这个属于哪个集合，嗯、这个数属于哪个数，中间还有个属于。嗯、那属于其实也是一个形式化的符号、嗯，它来做一个逻辑之间的关联嘛，这些都是逻辑符号。所以你会发现在数学上已经逐步在接近莱布尼茨之梦了。那说到这儿，我们就知道为什么前面我提的那个问题嘛，人工智能为什么要从数学和逻辑出发？嗯，去先去思考这个问题，因为那个已经被验证过了。我可以把很多逻辑的东西变成符号化，能让机器理解的东西。那未来是不是更多东西也能让机器用同样的方式理解？哦，
1: 这是的这么一个关联思路。是，嗯
0: 。那我们说回现在的这个事儿来啊。哎呀，绕这个圈能把这个事儿说清楚，真的是不容易啊。<笑>我们说回现在发生的事情嗯、啊，司马赫纽尔呢，他们的主要研究工作是围绕心理学和决策理论这些呢，被逻辑学家认为你们来做定理证明，这属于民科啊，典型的民科<笑>见月了你们。<笑>所以为什么咱们前面说王浩做出来了比他们效果好？因为王浩在这里面加入了大量的逻辑推演的规则，嗯、关键是他加了规则。嗯，那斯马赫和纽尔不太认同他加规则，为啥呢？因为你人工智能是应该推演啊。就是我让机器自己去推 演， 嗯， 你加了这么多的规则和这么多的个人演 绎， 个人去就推动了这么多事 儿， 那这个显得没那么智 能， 这就
1: 有点像是上一期我们上上期 啊， 我们说到的香农做的那个老鼠走迷宫的事儿 了， 是。嗯，就是给他规定好路线了，看起来他确实是在走迷
0: 宫，但他不是自主的在走迷宫。对，那但这个具体展开有很多了，他他也不是那么就完全按照规则。对，他、嗯、这规则的部分多一些，可以这么说。嗯嗯嗯，所以这个事儿让呃，斯马赫牛二、啊、一直比较尴尬。比如说，他们在一九五六年就把他们那个机器怎么做的写成论文了，嘿，投给了一个杂志叫《符号逻辑杂志》。那这个明显是逻辑圈的嘛，嗯，啊，退稿了，说你们这个不行，理由居然是什么？居然是这些数学逻辑人都证明过了呀，你机器再证明一遍没有意义。就是他，他居然用的是这么一个理由，他根本没有看到这个这个当中的巨大的这种历史的贡献。结果王浩那、呃、在。一九八三年被授予定理证明里程碑大奖，就认为他在定理证明上是一个里程碑式的人物。啊、他只不过就是看到他们做了，自己顺手重复了一下而已，提高了一下而已。那王浩自己肯定不是这么认为的啊，<笑>就是这、就是肖磊说的，
1: <笑>就是王
0: 浩是他们在他们之后做的，但是王浩做的确实更好，或者说王浩的影响力更大，嗯、所以他被认为是定理证明的开山鼻祖。还获了这个奖， oh. 那司马赫就在回忆录里就很愤怒啊，嗯、说明明我们在五六年就先做了，凭啥他做了一遍就归了他呢？啊，这个太双标了。<笑><笑>这个事儿他俩确实有点想骂街。这么说的话，图灵也想
1: 骂街。<笑>明明计算机我自己想出来的图灵机，我先开始下手搞的，结果最后就慢了一步
0: 。是，那司马赫牛二当时在五六年、五八年受受到这个排挤，那是不是？麦卡西、明斯基啊，这两位老师，嗯，就刚咱们前面也提到了，这四位都是符号派的大师，祖啊，祖师爷也是。他们作为同是人工智能圈的，是不是就是互相支持呢？嗯，没有。啊，<笑>一方面确实是他们本身理论思路上也不太一样，嗯，另外是一个也很实际的问题哟、嗯，就是抢风头的问题。哦，<笑>就麦卡西呢，他在达特茅斯会议之后啊，到处演讲。演讲的时候就总结一下，我们这次会议圆满成功了，而且这我们有什么贡献？<笑>我们对大家有什么启发啊？到处讲，司、嗯、马赫和纽尔的生气啊！明明这个会上我们拿出来的最干货，嗯，凭什么你去讲去总结我们的这个学术的成果呢？这、哎、这样的就让人很讨厌、嗯、那麦卡锡也觉得凭啥呀？凭啥我不能总结？我召集的这个会议，你有本事你召集去、啊嗯。那这两边就开始扯皮，最后就是做了一个让步，麦卡锡说那可以。我来总结啊，接下来我总结完了，你们俩上，啊。你们俩上去讲你们的机器，<笑>那我也不管了、嗯。最后达成了这么一个和解，嗯、做了一个组合绑定出街。咱们上期也提过，纽二和斯马赫都在卡耐基梅隆大学，嗯，所以他们可以称为卡派啊。<笑>麦卡锡在斯坦福大学，嗯，所以可以称为斯派、嗯。这个卡派和斯派呢，那这两派也是有路线上的不一样的，嗯，但是都是符号派。咱们就沿着符号派的这个路线情况跟大家讲一讲啊。首先，麦卡锡在1958年发表了一篇论文，叫《常识编程》。你单从这个名也看不出来啥，是。但是他提出了一种将计算机所处理问题的范围从特定专业领域推广到常识、生活这些一般性问题的设想啊。这么一个常识，我以为是长短的长啊。啊常识对，而且你听他这个描述啊，就跟我们刚才聊的有点类似，是。只不过他提出了更进一步的想法，嗯，他设计了一个假想的一个机器，叫。Advice Taker， 建议接收者、嗯。哦，这是一个他假想的理想系统。这个系统呢，就是以我们刚才一直在说的形式语言来输入和输出的一个计算机程序。那我们稍微说一下，大家就容易理解了。比如说啊、嗯，各位在座的，你要听半拿铁，主语那就是各位每一个听友。嗯，听之前你可能要打开手机，打开和手机啊，我就给你形式化，打开 APP，APP 也给你形式化。打开某个单集，点击播放。播放过程中遇到好玩的地方，各位可能会点个赞，对吧？可能会分享给你的朋友，志同道合的朋友分享一下。<笑>这个形式化就是符号化的意思吗？跟前面是一个意思吗？对，一个意思。符号就是形式化嘛。嗯、就把这些主语、谓语、宾语的一切可能性变成表述的语言设计出来。嗯，那这样机器就可以计算了。比如说。他通过你这些描述，他就知道哦，他在听半打铁，中间有这些步骤。嗯，嗯那别人来听半打铁，可能也是这些步骤。嗯，那来听别的播客，或者说来打开别的 APP 做别的事情，这些都能各种各种好的形式,吧形式表现和归集起来了。对来，来表述生活中的发生的这些事情。嗯那你你想象一下，如果说真的这个实现的话，如果全世界的知识对人类活动的描述都能实现的话，那其实计算机确实可能能做大量的预测和推演，嗯，就它跟数计算数学一样，我帮你看看啊，那个会发生什么，帮你预测一下。但是呢，这个。确实就是个理论模型，因为太复杂了，大家想一下就知道。全世界所有的事情，那哪能穷得尽呢、呃？我觉得就就单纯听播客这个事儿、嗯，想要捋明白，其实都非常非常难，所以这个压根儿都没有条件实现。尤其在那个年代啊，嗯、那是五八年啊，没有什么任何条件，计算机都没有民用。有这个想法就已经特别大胆了。那一九六零年呢，麦卡锡又发表了一篇。递归函数的符号表达式，以、嗯、及由机器运算的方式第、啊，第一部分，第一部分，对，提出了七个简单的运算符和用于函数的记号，来实现一个完备的图灵机语言。他已经开始做这个事情了。对，有没有很耳熟啊？那就跟我们上期提的那个 Brainfuck，、啊、<笑>那个脑残语言差不多、啊嗯。嗯。只不过呢，他这个还真不是行为艺术。其实他这个，我我们现在一听就知道，就是计算机语言的。最早的一个表述期的，嗯，这个表述他自己没有实现，但是他没实现，他他写了论文，但是他并没有出产品。对，但是他的学生 Steve Russell， 斯蒂夫罗素成功的在 IBM 704上开发出来一个语言、哦、叫 Lisp。嗯、哦，这个 Lisp 语言为什么叫 Lisp？ 就是 List Processor， 列表处理的意思。这门语言至今仍然健在啊,啊！就在60年那个做出来之后仍然健在，并且。是最重要的人工智能领域的开发语言，为啥？因为那个时候没啥计算机语言、uh-huh. ，C 语言在后面还是十十几年之后的事了。所以那个时候大家想做 AI， 那我得用 Lisp， 哦，只能用这个，只能用 Lisp。现在有很多的老老的那个代码构架还是都是 Lisp， 所以你只能在这个基础上用 Lisp 接着写。<笑>哎呦喂！而且它是目前还在使用的历史上第二老的计算机语言，嗯，第一老的是 f o r t u n e 对。所以说，其实麦卡锡也算是包括跟他的学生吧，无心插柳啊，也成了计算机编程语言领域奠基人的这个位置、嗯。向阳花木一为春呢。<笑>那这是讲到麦卡锡，接下来说一下司马赫和纽尔之后、嗯，他们其实对符号派的贡献在五零年到七零年代也不小，而且可以说比麦卡锡、明斯基还要大。嗯，在一九五七年，他们发布了一款机器，就你看人家都是先发机器。<笑>叫 GPS， 哎呦喂，不是那个 GPS 啊、嗯，这个 GPS 怎么解 ？General Problem Solver，、哦、名字起的这么大，名字起的特别大、嗯，很屌，就是叫一般问题解决器，嗯、<笑>就是其实你看他这个逻辑还是在麦卡锡前面提到的那个逻辑之上，嗯，就是我能不能用机器解决一般性的问题？我怎么解决呢？他这个机器就有一个核心逻辑，嗯，就是把大的问题拆小，做问题分解。哦就类似数学公公式，可能很多数学上的问题，我是用拆解的办法。那我能不能把大问题拆小？哦、这个其实本来是认知心理学上的一个理论。司、哦、马赫他是学心理的嘛，所以他比较熟这个东西。但是啊，不好做呀。这个怎么做啊？这个机器是做出来了，解决不了问题啊。对、就是，这个好
1: 像是看的某个电影，具体哪个是忘了？什么分歧终端解决机<笑>啊？你你记得吗？那个吗？我记得啊、嗯
0: ，就是一个剪刀石头布的、嗯、那个东西是。嗯，他们花了十几年时间在这个机器，哇！但是基本上也主要是在理论上给大家很多启发，就这个确实很重要，给启发，但是没有解决实际问题。哦，指明了一个方向，啊、指明了方向。那在1975年的时候，司马赫和纽维尔获得图灵奖，为什么说到这么后面这个时间呢？那是因为他们获得图灵奖的这个原因和他们在获得图灵奖之后发表的演讲稿的内容。其实都指向了他们最重要的贡献。嗯，这个贡献可以用两个词表示，一个词叫符号，一个词叫查询。符号我们都知道啊，他们俩在符号上面做了更进一步的一个优化，或者说一个表述吧。嗯，这个叫物理符号系统，其实还是刚才 advice taker 的啊，就是麦卡锡做的那个进一步基础上的理论。那么他们这个理论呢，更具象了，就不并不是说把所有东西就是形式化。你你做的任何事情，你的一个动词，嗯、一个宾语，一个所有的形容词，全都给你形式化，那这样肯定不靠谱嘛。所以他们想的这个符号叫模式。比如说，当我们看到一个苹果的时候，我们脑海里会产生模式，比如说水果，比如说甜，比如说酸，嗯，等等，这个可能就是模式。比如说看到黄连就知道是苦的，比如说看到刘飞小、小磊就知道是帅的，<笑>啊，对，就类似这种，这个这个叫符号的映射，嗯，就他们。抽象了一层，在这个基础上，是不是能把物理世界的一些东西对应到符号里？它的分类就更简单一些了，相对对，就他们在抽象这个层面跟实体世界的关联，嗯、他们做的更进一步了啊，相当于另外一个刚才说的查询，那是一个什么样的理论呢？叫启发式搜索。嗯，这个启发式搜索也不是一个精确的表述，就不是说有一种搜索算法，第一步、第二步、第三步不是这样，但是他们提出了一个方法，大概是。为了降低成本，不应该用那种暴力方式去解决搜索的问题。就是你会发现，不能穷举啊，对，不能穷举、嗯，穷举就是一种暴力的方法。嗯，那就是硬算嘛，计算机很容易会硬算这些事情。嗯，但是你会发现，人类在日常生活中解决问题肯定不是这样。比如说。我们开车啊，从北京的望京要去五道口。嗯，具体的路线虽然不清楚，但是我们知道出门你得往西去，对吧？<笑>你知道五道口在西边，嗯<笑>，那往西的路线里，你又会发现，哎，走高架好像更快点那我不管走哪个高架，我就先试一试，先上个高架往西走。那这是正常人类决策的思考方式嘛？所以说，启发式的搜索也是这样，就是你先想一些办法。先别直接去枚举和去算，就是所有的路线去五道口的路，那你这算不完。但是你如果先有一个大概的，先解决一个启发式的，就这就是启发式的意思嘛。就我先有一些启发，先能框定一些范围，然后慢慢的启发式的去搜索下去。机器也得学会抄近道才行。对，就这个成本就更低
2: 了
0: 。嗯。所以这两个是他们获得图灵奖的最重要的贡献，也是人工智能整个大厦基石里面很重要的两块。组成部分吧，嗯、这么听起来，最早的砖
1: 确,确实就有点那个
0: 所谓智能的意思了，是，嗯，它会抄近道嘛。说句题外话，就是斯马赫和纽二在七五年同时获得图灵奖，这是图灵奖第一次颁发给两个人。哦，啊、当时坊间一直讨论啊，就他们肯定会获，但是谁会获得这个图灵奖，<笑>到底是谁呢？<笑>最后一公布，哎呀，双冠军。哎，那确实这两个人绑定的太紧了，确实没法搬、哎。就。只能同时判给你们了，给谁都得打架，这,这是开了个先例啊、嗯。那刚才说的启发式搜索啊，其实，在人工智能领域也后来没有解决很实际的问题，但是在心理学、经济学、决策论等等学科，无巧不成书，都结出了参天大树。哦、<笑>就我们说的司马赫为什么能七八年获得诺贝尔经济学奖？嗯，就是从启发式搜索提出来一个东西，叫经济学里的有限理性模型。嚯、哦、啊，这个。获得了诺贝尔经济学奖啊，这个很有意思。为啥在人工智能领域，这个还是没有解决这些问题呢？包括说，为什么麦卡锡、斯马赫他们的这些早期的尝试都失败了呢？那就涉及到符号学派后来大家发现面临的最大的问题了，就两个字知识，知识太多了。对，古人就说过嘛，“格物致知”的道理啊、嗯。大学里说过“格物而后知”，嗯，程颐讲过“今日格一物”。明日隔一见，嗯，积习既多，然后突然自有贯通处。<笑>朱熹也说过：“人心之灵，莫不有之；而天下之物，莫不有理。唯于理有未穷，故其知有不尽也。”我们人工智能都讲到了程朱理学了，啊，<笑>所以说人的认知是从外部来的呀。嗯、为啥说你要认知，你得读万卷书，行万里路呢？嗯，没有这些，都是白扯呀、啊。嗯
2: ，并不是说
0: 能造车。所以说刚才说的那还是逻辑的问题或者规则的问题。OK， 你说的对。物理世界的这些所有的事情，嗯，你要沉淀到符号，让计算机理解。OK， 启发式搜索，你能让计算机成本更低的去解题也 OK。但是，计算机怎么掌握这些知识呢？就是原材料怎么给它提供一下子？没有办法提供啊，这太难了、嗯，因为太多了，太多了，无数的知识，还是刚刚那个问题，特别特别多，嗯。就科学家们发现，本来就当人类小孩养嘛，结果发现人类小孩那是到处看东西，到处去尝试做东西，随时在摄入。嗯、<笑>计算机没有五官啊，没法认知现实世界，嗯、你所有的事情全都要灌给他、嗯。大家本来想的是懂逻辑之后啊，知识不就是告诉他就行了？发现反而这一步哎，唐突了啊，这个是最难的，太多了、嗯。就包括咱们提过的去开这个达特茅斯会议的塞缪尔。他当时做了一个跳棋程序，嗯，这个跳棋程序是死记硬背了17万个棋局，当时打败了美国跳棋的州冠军。但是这17万个棋局，<笑>那是萨米尔一个一个啊，当然他肯定不是说是手抄，但是他是批量的放进去的，嗯、而且这还只是一个棋局的数据，就是你靠人输这些东西太难了，太难了，根本输不完啊！嗯、你就想嘛，哪怕是一本百科全书。你就给一个小孩，你去读读两年，他能知道啥呢？他也就背了一些词儿，对吧、嗯？也就知道了一些句子。他真想理解现实世界，根本想不明白的。计算机不是活的，所以知识的问题，一直到七十年代初都没有得到很好的解决。到了七十年代中后期，才想到了一些办法。那什么办法呢？我们下期再讲
1: 。哎呀，<笑>哎呀，哎呀，你这个耳可是你是叫什么？挖下陷坑擒虎豹，撒下香饵钓金鳌啊！
0: <笑>对，这个香饵啊，就是符号派在后一个阶段的故事。<笑>咱们今天只讲到第一个阶段。好、嗯，接下来要讲第二个门派了，进入第二章，论技不论心，行为派。我们把视线投向一八九四年的美国密苏里州。嗯，有一个人叫诺伯特·维纳，出生在一个犹太人家庭。那他爸(笑)爸的经历非常励 志， 励志到什么程 度？ 就是我就没见过这么励志的 啊！ 初中学历毕 业， 嗯， 十八岁 啊， 一个人从白俄罗斯跑到美国去打零 工， 不光打零工。那我们想象的打零工就是洗盘子 嘛， 嗯， 那可能确实洗过盘 子， 就打零 工， 打了打着打去了哈佛大 学， 成为了哈佛大学的语言学教授 啊， 年仅三十出头啊。这(笑)是
1: 怎么一边打零工一边学习 啊？ 就是
0: 超级励 志， 对 啊， 全靠自 学， 初中生靠自学成为了哈佛大学的教 授， 自学 哇， 天 哪！ 所以维纳那从小就是经过熏陶 啊， 也非常聪 明， 也可能是基因好。对， 三岁的时候人家就能读格林童话 了， 而且那个时候就开始读科普读物对科学产生兴趣了。嗯， 但是 呢， 他童年有一个致命的阴影。感觉跟肖磊之前优衣库那一期讲过的刘景正差不多。哟，他爸对他还挺严的，特别严格，就觉得聪明嘛，嗯、聪明，那你可不得成为天才嘛？嗯、你看你老爸这么励志，你得不能落下。是，您必须成为天才。嗯，你没有别的路可走，我告诉你。这让维、啊、娜长期有非常严重的抑郁症，哎呀，而且终身没有得到治愈。嗯，所以这个人脾气一直持续暴躁。就是有兴趣的朋友，如果看他的一些轶事，就会发现这个人是科学家里非常少有的性格。哎、
1: 嗯、呦、
0: 嗯、同时呢，他还有一个特色，就是高度近视，因为从小看书太多了，而且家教非常严格。他近视到什么程度啊？就摘了眼镜，差不多就是盲人、嗯、啊，盲了就,就到这个状态。他后来在大学里面就是扶着墙走路啊，哦、就看不清楚道儿，谁都不扶啊，<笑><笑>就扶墙、嗯。对，但不说这些，作为天才的。他的天才之路还是很顺利的。嗯，十二岁考入大学，你没有听错，十二岁考入大学。十四岁数学学士毕业，嗯，这个时候进入哈佛，成为了哈佛大学的研究生。那期间呢，就到处跑去找全球的大师去学习。哎呦，跑到英国去跟罗素学逻辑、哎、学哲学；跑到德国去跟希尔伯特学数学。啊，这个罗素不多说了，伟大的哲学家、逻辑学家，前面提过了。嗯，希尔伯特那是十九世纪末二十世纪初最有影响力的数学家之一，而且就因为这一个人，德国的哥廷根大学成为了世界数学中心。啊、哦、啊，他包括这个希尔伯特也是一九零零年国际数学大会提出了二十三个问题，他提出了这些问题，这些问题就成为了后来新世纪所有数学家研究的方向了，指哪儿打哪儿。就你想嘛，维纳、啊、都是跟这些世界顶级大师学习呀、啊。嗯然后(笑)是(笑)十八(笑) 岁， 哈佛大学哲学博士毕 业， 十八岁博士毕 业， 嗯， 但是因为性格原因 啊， 好像当时跟校方没有达成一 致， 没有留 校， 所以去了 MIT， 一直在 MIT， 从十八岁干到去世退 休， 一直就在 MIT 了， 从一而终了。所以他的很多故事也在 MIT 流传。嗯， 那么说几个小故事 啊， 比如说有一次他在那个 MIT 大门口跟人聊天聊着聊着，快聊完了。维娜突然问：“他说刚才你见到我的时候，我是从左边往右边走，还是从右边往左边走的？”那个人说：“啊，你是从左边往右边走。”维娜说：“哇、哦，那那就行了，那说明我吃过饭了。<笑>”<笑>就是他在判断是不是刚从食堂出来，<笑> uh, 就心思没有用在这些日常事务上。还还比如说，当时有一个硕士生，他的一个硕士生回忆说，嗯、他当时跟一个中国朋友，嗯，在一家咖啡馆里喝咖啡。看到了维娜，就说：“哎，维娜老爷子来一块儿，咱们聊聊天。”维娜就过去了，当场就跟那个中国人说起了普通话，但是对方不太会说普通话，因为是广东人、啊、维娜一看，哦，那没关系，我用广东话跟你说
1: 。哦、然后当时
0: 天对现场大家都震惊了。维娜怎么说？维娜说：“我爸爸他可以流利说十七种语言、啊、他是语言学教授嘛。对”对，但我是个垃圾啊，我只会说十二种。嗯在凡尔赛啊，最夸张的一个故事，也是我最喜欢的一个故事。嗯、有一天，维娜回家就发现，就家里怎么没有人呢？走错门了？没有，他看到门口有一个小女孩，他就问了：“嗯，这我们家是搬家了吗？嗯，是搬到哪儿了？”那个小女孩说：“啊，对，你们家搬家了，搬到那什么什么地方了？”<笑>然后那维娜就说：“哦，谢谢你，小姑娘。”那个小姑娘回复说：“对我妈说了，说你肯定找不到地儿，爸爸。”
2: 哈，哈哈哈哈哈，什么玩意儿是啊<笑>
0: ！你就说维纳这个人走神儿能走到什么程度？这也太科幻了<笑>。当然，因为这个故事流传甚广，后来就是有人拿这个故事。嗯<笑>去问维娜，说：“你这是不是真发生过这种啊这么啊奇幻的事儿？”对啊，维娜说：“呃、啊啊、呃，我还是记得她是我女儿的。当时注意力没在这个，但是其他的啊差球不多。<笑>”<笑>哎呦喂、呃，就是这么一个大师、嗯，一个很奇怪的大师。为什么能这么
1: 年少有成就？也就是把所有的没有用的精力全部收束到他的学术
0: 上来了。是。然后维纳呢，在数学、物理、工程、生物、哲学多个领域有巨大贡献。嗯，但是他最重要的贡献是在1948年的一本书。那如果听过上期的朋友，可能还记得啊，香农发表信息论也是在1948年。哎，这在哪记去、啊？这个具体的时间太难了。对<笑>，对，但是都是在二战之后。嗯，而且维纳跟香农有多么芝麻掉到针眼里呢？哟，他们都是贝尔实验室的同事。同事而且都参与了防空火力控制系统的工作，嗯，而且维纳写的这本书啊，这里面有大量的内容就是跟信息通讯有关的，只不过他在信息通讯基础上做了更多的推演，提出了更多的理论，这些理论包括控制和反馈，就是我不光通过信息的输入输出去处理这些信息，同时我根据信息去做反馈去控制，你比如导弹系统就是一个典型的控制系统嘛，所以他这个成果。做出来形成的这本书就叫控制论、哦、控制论是他写的。哎、有一个说法是、啊、维纳为什么起名叫控制论啊？嗯，有一部分原因是香农已经先发了信息论了，换个只好换个名啊那，那不然也可能叫信息论、啊、控制论大名鼎鼎啊，而且一段时间内他们俩关系有点敏感哟。怎么说呢？因为香农是信息论之父，嗯，学术圈很热，维纳就有点不高兴。我也想找个爹当当啊，这是。嗯， 他他是爹他是控制论之父啊 啊， 所以 嘛， 但是但是问题 是， 信息论提出来的这些东 西， 他在控制论里也都提出了类似的理 论， 这有点牛顿和莱布尼茨的关系了。对， 就很多人也对比他 俩， 但是好在 啊， 他俩不是像牛顿和莱布尼茨那 种， 就是明着就互相怼了。他俩其实不都不是。很喜欢对抗的那种人，包括后后来我们上期也提到嘛，香农就退出一线了啊，对，所以他们玩去了，基本上没啥冲突。嗯，他们既是合作伙伴，又是竞争关系。包括“控制论”这个词啊，香农还是很支持他用这个词的。嗯，当时他写给维娜一封信，这个信里他说了一句话说，说你就用“控制论”这个词儿，罗伯特，为啥？<笑>因为没有人知道这是什么意思呀、啊，<笑>你到时候跟人吵架，哎，你就绝对优势，因为那个解释权在你手里。嗯，啊、<笑>就为什么说控制论是一个不太常见的词儿？因为它用的不是什么 control 这种常见的词汇。哦，控制论的原文是 cybernetic， 这么 cyber cybernetic， 嗯 ，netic 是什么意思呢？就是原理方法。嗯。维纳说，他这个控制论的词儿是从希腊语里找到的，意思是掌舵的方法和技术，嗯，就开船的那个掌舵，那你听起来也这也很大了也也,也挺形象的，嗯，就是我要控制一些东西嘛。控制论的副标题是什么呢？是在动物和机器中控制和通讯的科学。你听他这个副标题就能听得出来啊，他的控制论其实是在研究人、生物和机器同样都有智能，
2: 嗯
0: ，而且这个智能，他认为的智能。跟我们所理解的，比如说有意识才叫智能，或者怎么样很聪明才叫智能不一样。他认为的就是跟信息、通讯、控制和反馈机制有关系，就有点像我们上期讲的奖惩逻辑，就是教孩子那个方法。嗯，就我通过一些方式让你最后反馈到正确的结果、合理性的结果。具体中间你是怎么做的？对，这就是智能。所以这个也是构成他控制论的核心底层的一个原则，叫智能性原则。那他提出这个理论之后啊。其实，首先引起争议的反而不是科学界，因为科学界大家觉得啊，这个真牛逼，好使。在别的领域反而引起了争议，比如说在西方国家，因为大家觉得他这个控制论啊，把生物和机器当成一样的对象了，哦、这是啥？这是对上帝的亵渎，侵犯他们的信仰了啊！对。另外，在东方国家也不行，<笑>尤其前苏联，因为大家觉得你把人和机器放一块了，你说机器跟人一样有智能？那这不是唯心主义吗？嗯，那机器都有意识了、嗯，就当然这个是有点过度解读啊。嗯，所以前苏联也非常严厉的批判。虽然说控制论这个学科是后来全球都非常重要的学科，但是在座的各位可能没听说过中国那个大学有控制系。啊、控制系啊，那是确实没听说过，没听说过。但是大家肯定都听说过自动化专业哦。这是因为苏联就把这套理论叫自动化。我们在建国之后跟苏联合作的时候，就把这个说法引入了。嗯所以现在我们知道的自动化专业就是控制论专业，这是一回事儿，一回事儿
1: 。你像咱们学校不是有那个机械设计制造及其自动化？<笑><笑>对对对对
0: 。所以你能感知到说，呃，虽然它跟香农那个理论有很多交集，但是它其实最后的重点都是落在机械和工程上的。嗯啊、嗯，咱们在聊符号牌的时候，其实提到了莱布尼茨。维纳提出的控制论也跟莱布尼茨有很大的关系，他从莱布尼茨那儿得到了非常多的灵感。哎呦，这莱布尼茨往前倒倒成了人工智能鼻祖了。是，所以维纳在序言里面还特地致敬了莱布尼茨，因为莱布尼茨提到的那个符号语言就是灵感的来源嘛。是、嗯。那控制论的细节咱们不多说，总之观点就是机器跟人一样啊，机器对于输入的信息得到输出，这就是智能的体现。刚才说了，你不要纠结是是人还是生物等等，这都不一样。就哪怕说一个导弹系统，嗯，你输入现在的一个要求、嗯，或者说输入现在的一个坐标，它能精准的打到那儿，你能控制它打到那儿，它最后能给出合理的反馈，这也是智能，嗯，不过是不同 level 的智能嘛、嗯。当时 MIT 还有另一个知名教授叫罗德尼布鲁克斯教授，他他当时就提出，智能只取决于感知和行动，就是感知到环境信息，做出恰当的行动，不取决于表达，不取决于推理，就他甚至把这两个都刨出去了。我不关心推理和表达，所以你刚才我们虽然听起来符号派和控制论这些来源都是莱布尼茨，但其实走向了两个不同的路，完全不一样。一个去研究逻辑和推演了、啊嗯，一个去研究行为和反馈。一个是两头、啊、一个是中间那这时候呢，冯诺依曼也跟维纳一块搞项目，因为他们在一块儿嘛，都在 MIT 嘛、哦，嗯。那他就劝维纳说：“这个人类大脑啊，太复杂了。”当时对于人类大脑神经学这科学也刚刚开始起步，咱们不如研究点比较简单的生命体，比如说病毒。嗯，维纳没听他的，我我不想给你搞这些东西，<笑>所以冯诺依曼自己去搞。<笑>嗯，而且在1948年左右提出来一个理论——自复制自动机理论。哟，这是研究病毒真研究出成果来了。对，他就基于病毒的这个逻辑啊，提出了一个理论、嗯。说起来不复杂，大概就是机器能不能把一些零件组成跟自己一模一样的一台机器。嗯，这个在工程领域当时是天方夜谭，但是在生物领域是司空见惯啊。那大量的生物都是这样的逻辑：你是一只狗，你是一只猫，那最后你就能生出来一只狗、一只猫，跟你差不多。<笑>嗯，但是工程领域做不到这样、个，完全做不到。所以他提出这个理论，他认为这个可能是走向人工智能的一个可能性吧。
1: 那不又涉及到你上期稍微讲过一点的这个跟 DNA 携
0: 带信息有关的内容了吗？对，但是当时 DNA 的结构还没被发现呢，哦、所以他是提前了四年提出这个理论的。哦、四年之后，在五三年的时候<笑> ，DNA 的双螺旋结构被发现，跟他说的一毛一样，差一点就把诺贝尔生物学奖颁给他了呀。呵呵<笑>那他没研究 DNA 吗、嗯嗯？但是这证明了，因因为病毒本身还是个简单逻辑，嗯、但是 DNA 自己复制，并且。开始用他自己的公式和非常精细的信息传递的方法，让蛋白质也能这反复的造出来一一小块 DNA， 它就能复制整个人出来、嗯。那这种就是一个工程学上的奇迹，嗯、就是人是实现不了，<笑>工程也实现不了、嗯，但是生物上已经完美复现了这个自复制自动机理论。嗯，当然，自复制自动机理论啊，本身到如今也没有实现啊，那大家都知道没有实现。嗯，但是它启发了非常多的研究。比如说冯诺依曼自己那就是计算机专家，所以他就写了一个程序嘛，病毒写程序可以自我复制的计算机程序啊、哎，没错。一九四九年这个程序是世界上第一个计算机病毒。哎呦啊，冯诺依曼也被称为计算机病毒学之父。嗨、哎，这这他这挺多的爹的头衔呀、啊。另外呢，其实这这个理论还启发了文化圈啊、娱乐圈，比如说后来我们在科幻电影啊或者科幻游戏里经常能看到各种各样的能自我复制的机器人。嗯、哦啊，你说《星际争霸》这种，我们就也是一个、啊、跟这还有关系的，对吧？采个矿，它就能把那个东西造出来。嗯，说到这儿，其实大家也很快能 get 到一个点，就是控制论一方面当然推进了人工智能的一些发展，另一方面它在机器人这个学科方面的发展。贡献是更大的，嗯，对吧？因为它跟机器人更接近嘛。对你刚刚也说了，而且是基本上同一时期的事儿。比如说，四二年，阿西莫夫提出了机器人三大定律
2: 。嗯
0: ，四八年左右，世界上出现了第一个有趋光性的机器人，就是这个机器人能追着光走，它能有一个光感器了嘛。五四年的时候，美国已经出现了第一台工业机器人，而且彻底抛弃了人的外形，因为之前大家一说机器人就想造成人嘛，嗯，发现这个太难了，我们先实现一些。就是比较基础的，的四角走路的，现实的，嗯，没没就只有一个机械臂，什么都没有，只有一个机械臂，哦、就非常的的工业机器人了。我能解决，就是工业机器人嘛，嗯，可编程的，所以它能实现很多操作。但是这个就是工业机器人的雏形。到现在为止，其实工业机器人已经应用在全球各地的工厂
2: 了。嗯嗯
0: 嗯。维纳当时在《控制论》这本书里啊，就预言了第一次工业革命导致人手由于机器竞争而贬值。那么接下来的工业革命，会在于人脑的贬值，至少啊，人脑所起的简单的有常规性的判断作用要贬值，这是四八年的书啊，哇，就跟现在大家说的差不多啊，太厉害了。所以你看，四八年开始，基本上过些年，大家都有这种论调出现、嗯。维纳自己是这么认为的，他预言了做机械工作的这种人的工作会被替代掉，这有可能就是这方面最早的一个论断了，对，最早的一批吧，嗯。呃，他在50年还写了一篇论文，这个论文标题叫《人呐、啊，有人的用处》<笑>，人有人的用处啊！你看这个标题的意思就是人还是有用的呀。哎呦，那时候就在讨论这个问题了。就是你你虽然说这是个肯定，对吧？嗯、听起来是个肯定，但是这大家焦虑了呀，说现在都要肯
1: 定人了吗？<笑>地球啊，还是有存在下去的可能的
0: 。<笑>对，那所以这个事儿让美国机器人。相关的政府研发投入大幅减少，<笑>为啥？因为政府不敢投了。<笑>那会儿就害怕了，因为你想要选票啊，老百姓可是吓吓坏了、哦、老百姓吓坏了，你你说我要投这些，那选票就没了。嗯。这也符合大众传播的基础逻辑，所以这还导致了一个很有意思的结果，就是如果我们现在看机器人领域的头部大企业，嗯、没有在美国的，就、嗯、是可能<笑>一朝被蛇咬，跟跟维纳就有挺大的关系。你比如说很多是在日本或者欧洲，<笑>这也挺有意思的。呃、嗯，基于控制论和自动化也好，或者说工程学也好，这个发展在六九年的时候，斯坦福大学人工智能研究中心的尼尔斯·尼尔森研发了一台叫 s h a k e 的车型机器人哦，这是世界上第一台可以自主移动的机器人，可以观察环境并且建模、规避障碍。这可就比香农那老鼠靠谱多了。对，那是真的是自己识别。小磊可以看一下这个车啊，嗯，是不是看起来还可以？
1: 轿车吧，其实就是
0: 柜子上安个轮啊。因为为什么叫做柜子呢？因为它可能需要的元器件相对比较多，垒得相对高了一点。对，但是啊，你看到的只是车。它有一整个房间的计算机，要去运作这个小车、啊哦，它根本不可能把元器件都放在车里。这个车就是个车。哦，这样啊？对，这个车上应该基本上只有传感器和这个操作的控制系统啊。哦、那传感器都要占这么大的空间了？对，而且它这个运行起来啊。那叫一个慢呐！虽然说是建模，啊、我们想象的说跟现在自动驾驶一样，差远了，要几个小时的建模，哎、就在那儿一停，就要停几个小时才知道怎么走，还是当时的运算能力有限嘛？<笑>呃，差很多。那你想想，六九年包括算法也不先进。是，虽然说呃当时那么粗糙，但是也依然是人工智能历史上的一个里程碑，那、嗯、革命性的呀。呃，他用的底层方法，除了控制论上的一些原则，他。其实还是符号派的一些底层方法哦，两边都有啊。输入了大量的规则和逻辑啊，你不大可能让他自己学说什么叫走或者怎么叫规避吧？你肯定是输入了大量的逻辑，这些逻辑规则符号，那其实让他学会怎么去驾驶的。
2: 嗯
0: 。但就通过这么一台车型的机器人，斯坦福大学变成了自动驾驶的圣地。直到今天，目前全球最顶尖的新能源车的研究基地，基本上都在斯坦福附近。啊，很多就在硅谷嘛。但是说回来，这个行为派他们做的这些事情啊，就像冯诺依曼说的，你上来就搞人类一样的这种智能的机器，难度太大了。嗯，这些年，说实话，行为派也没有特别飞跃的进展、嗯。维纳自己也搞了个机器人，但是这个机器人也跟前面说的趋光的那个机器人差不多，就是能追着光转轮子跑啊、嗯，这么做了一个小车，但是也就仅此而已了。他当时虽然说人啊有人的用处，但是在那个年代。绝大部分的用处，那确实还都是只有人能做的。嗯，接下来我们进入第三章了。嗯，第三章叫“脑为元神之府”，嗯、连接派。脑为元神之府，鼻为命门之窍。这是、啊、这是李时珍说的啊、嗯哦、啊！李时珍其实在他那个年代，大家就研究出来了，脑子呀才是所有元神，就元是那个这个意思啊，那个元啊。嗯那腑呢，就是家的意思。那个对，家的意思、嗯、就是，其实是大脑在控制整个人的。嗯，那鼻子呢，是命门之窍，哈，这个就不多说，就呼吸嘛，张、哎、嘴也可以啊，不呼,<笑>不呼吸就不行了啊。<笑><笑>所以咱们这个张杰明是致敬中国古代的一个学者大师，其实已经有这个比较先进的这个发现了啊，越来越有高度了啊。那我们已经讲过了符号派，它是研究逻辑和规则，嗯，也讲过了研究输入输出的行动派，接下来。就是研究人脑、研究神经的连接派了。嗯，这个时候我们要引入一位新人物——沃尔特·皮茨。咱们从头开始讲。
2: 嗯
0: ，咱们故事里大部分都是贵族家庭啊、教授家庭啊、中产家庭啊等等。那是因为这种家庭里才有这种熏陶，嗯，有这种陶冶，也也比较闲啊，就也能去搞一些科学创造<笑>实，尤其是科学家嘛，人类最前沿的嘛。这位呢，一九二三年。出生在美国底特律贫民窟，有、哦、啊，这个很不一样，是标准的穷二代。嗯，小时候爸爸那天天揍他呀，嚯、哦，就是那种生生存状态。嗯，皮茨啊，在这种生存压力之下，还对数学、逻辑这些学科产生了非常大的兴趣，太不容易了、啊。十二岁的时候，自己在图书馆里翻翻翻，哎，翻到了一本书，叫《数学原理》，你、嗯、看作者罗素，<笑>翻一翻，<笑>看一看。哎呀啊，这本书咱们前面其实出现过很多次了啊。嗯。他读起来真过瘾啊，好看、哦，聪明啊！三天三夜废寝忘食。嗯，这本书那不是一个很薄的书啊，这本书一共三卷，我查了一下，两千多页呢。哇！而且这两千多页不是看小说啊，嗯、这两千多页全是公式、定理、证明。那费多少脑子呀？全读完了，不仅读完了，还找出了几个小错误。哎、嗯、呦，这是大师的书啊、嗯，找出错误来了。而且他想了想，嗯、我告诉罗素吧。哎呦，写个信，罗素是不是不知道啊？哎、写,<笑>写了封信，嗯，寄给罗素。罗素亲自回信，邀请皮茨说：“你来当我的研究生吧。”嗯，皮茨拒绝了，为啥呀？家里太困难了，付不起学费费啊。那继续就上他的中学吧。十五岁的时候、啊，罗
1: 素也不说给
0: 援助援助，真是没说、啊。哎呀，对，皮茨可能当时也没太想清楚吧，太年轻。嗯，十、嗯、五岁的时候，皮茨初中毕业了。嗯，初中毕业，那正常来说上高中嘛，接着读下去。他爸说：“你上个屁。<笑>”回家 活， 回家打 工， 回家赚 钱， 家里需要你来当苦力了。你学那什么玩意 儿？ 那皮子怎么做的 呢？ 皮子愤而离家出 走， 嘿， 而且从此之后再也没有见过家 人， 而且从来不跟任何人聊他的家人啊。那离家出 走， 现在还是个十五岁的小孩 啊， 怎么维持生计 啊？ 对 啊， 去哪 儿？ 去哪 儿？ 去， 你猜。去找罗素，找罗素。<笑>但是啊，前面咱们也提了，维纳去跟罗素学是去英国。嗯，那罗素在英国，皮茨在底特律啊。呦，这咋去啊？去芝麻掉到针眼里了。他打听到罗素正在芝加哥啊做访问学者呀。<笑>芝加哥，那就进了。想办法，想办法，想办法。嗯、然后就辗转吧，来到了芝加哥，嗯、还真的到芝加哥大学。找到了罗素，太厉害了！啊、罗素跟他一聊聊完之后，哇，那就是邻居买了震楼机啊，<笑>震撼到家了！<笑>这这这这小朋友太牛了吧！这么小小的年纪，他自己带不走皮斯嘛，他要回英国嘛，于是把皮斯推荐给了芝加哥的哲学系教授鲁道夫·卡尔纳普。嗯啊，不知道各位还记不记得啊？前面提到王浩的导师蒯音的时候说了。蒯因是在罗素、维特根斯坦和卡尔纳普之后最重要的哲学家啊，没记住啊<笑>、呃，所以卡尔纳普跟罗素、维特根斯坦是同一个 level 的，嗯，大师级别的。卡尔纳普说：“那我先试一把吧，看看你这个天赋怎么样、嗯、啊。”所以就扔给他了一本书，这本书叫《语言的逻辑句法》，这是卡尔纳普在整个哲学生涯中最重要的一本书。皮茨一个月看完了、嗯、啊，这本书其实很难懂，嗯，而且在书上写满了笔记。哇、哦！卡尔纳普、嗯，那看了之后就是邻居买了振楼机呀，那、啊、是震撼到家了。哎，这个这个歇后语我特别喜欢，我自己发明的，<笑>自己发明的。对，<笑>可以。那你直接楼下买了振楼机是吧？嗯，马上安排，嗯，安排批次扫厕所。哎呦喂<笑>，从七层开始干起？对，开玩笑啊，其实是干杂活，嗯、厕所确实也扫，就扫。嗯扫走廊、扫厕所、扫教 室， 就得有点挣钱的由 头， 学校也才能留下他。对， 但同时 呢， 你也跟着这些大师们能学习。嗯， 就在这个过程 中， 一九四零 年， 皮茨认识了伊利诺伊大学芝加哥分校 （UIC）， 你看正好也在芝加哥的一个大学嘛。嗯， 精神生理学系的一个教授叫沃 伦· 麦卡洛 克， 认识了这么一位教授。他们一个是十七 岁， 一个是四十二岁啊。那个时候皮茨才十七岁啊。但是两个人从此之后结下了非常深厚的友谊，算是忘年交了。嗯、忘年交也是科学史上一段佳话吧。嗯，他们对什么东西都存在很大的兴趣呢？对研究人脑，一个是精神生理学的，所以本来就是研究人脑啊、神经啊这些学科的。然后皮茨呢，自己是研究逻辑哲学相关的，对这些事情也非常感兴趣，对智能的事情很感兴趣。而且同时，他们还有同样的偶像，就是莱布尼茨。啊、咱们前面已经提过了，他们也对莱布尼茨和莱布尼茨之梦，嗯，有着非常深的向往。嗯、这要是拍电影的话啊，可以分成巧妙，是七八个章节，就是、章节啪啪啪多线叙事，而且最后都集中在你，你真发现三大门派都站在了同一个巨人的肩膀上，都、嗯就是莱布尼茨。嗯，当时啊，研究这些的时候，麦卡洛克给皮茨补充了一个非常重要的科学基础，就是这是皮茨之前不是那么深入了解的。就是二十世纪初的神经科学，其实已经发现了神经元，而且神经元的运作原理大致也知道了。嗯，神经元细胞树突受外部刺激达到一个阈值之后，就会沿着轴突
2: ，嗯
0: ，向其他神经元放电，发出脉冲信号嘛。其他刺激突触，嗯，对吧？然后突触和它相邻的神经元细胞树突交换神经递质，完成信息传递。是，反正最后都是电信号来传递。生物学都学过，所以你看大脑的。这么复杂的活动，大家本来会觉得大脑有好多复杂的逻辑，嗯，但是最根本的逻辑居然就是这么基础简洁的神经元的同样的一个运作逻辑构成的，太巧妙了。他们、啊、他们就想着，那这就是给我们一个非常大的一个 demo 啊，这事儿就可以干了。对啊，咱们搞一个神经系统，嗯，咱们把一个神经系统做出来，一个机器能实现人脑的作用。一九四三年，他们共同发表了一篇论文。神经活动中内在思想的逻辑演算，其实就是在说明怎么实现机器模拟神经元。嗯，他们成功的描述了这个过程，并且说明了机械化的逻辑运算通过神经元的方式是可以实现图灵完备，也就是实现图灵机的所有功能。在这篇论文当中，他们首次提出了一个词叫 neural network， 神经网络。哦， 1 9 4 3年就出现了这个词了，神经网络。用神经元作为最小的信息处理单元，把神经元的工作过程简化成一个运算模型。这个模型非常非常简单。然后他们提出来的这个模型是最早的神经网络，被称为 M P 神经元模型。嗯 ，M 麦卡洛克 ，P 是皮次。啊、哦。他们在这留下这么重要的遗产啊！是这篇文章就成为连接主义学派的开端，也是神经网络学科的。开端、嗯，你看这个时间啊，比五六年达特茅斯会议还早十几年呢啊、嗯嗯！但皮茨啊，当时这个职业上遇到了一个问题，就是芝加哥大学呢比较死板，嗯，要给一个学位啊，不管什么学位，必须有一个要求，这个要求就是高中毕业啊，你得学上来。<笑>哎呀，就是就感觉跟有一些死板的大学制度或者说一些什么企业制度是一样、嗯，就很蛋疼。那、嗯、皮茨也没办法。那怎么办呢？决定去另一所大学<笑> ，MIT。<笑>这各位还记得 MIT 有谁啊？有二十世纪的智力巅峰、行为派掌门人、控制论和自动化祖师爷，家门找不到的维纳老爷子<笑>啊。皮茨当时见到维纳的时候啊，维纳一句废话都没有，不跟你寒暄，直接啪啪啪就在黑板上画自己最近正在研究的数学工作。嗯，皮茨边听边说：“哦，你这个可以这样的哦，你你这个不对哦，你这个不对。哦”你这个不对<笑>讲了没一会儿啊，那维纳就是楼下买了镇楼机，震撼到家了。<笑>哎呀，改的真快。嗯，<笑>他后来评价呀，毫无疑问，这是他的原话。嗯，毫无疑问，皮茨是我见过的全世界范围内最厉害、最杰出的科学家。哇！如果他不能成为他这一代最重要的两三个科学家之一的话，我反而会感到很吃惊。嗯，那这块材料就浪费了。那维纳当场就许给了皮茨一个博士的名额，嗯、就是、说你来读博士，到时候给你学位，随便给。二十岁的皮茨，一九四三年的 MIT 开始全力搞他跟这个麦卡洛克的大脑思维模型。嗯，目标是什么呢？做出有一千亿个神经元的系统。嗯，因为大脑就是一千亿个神经元。对，就目标就是用机器实现大脑。嗯，维纳在这方面的给的建议，那当然也是世界顶级的呀。维纳自己也是统计数学大师，所以他在这方面会给很多帮助。在一九四七年的控制论大会上，皮茨宣布。我的博士题目就是神经网络了。哇啊！就为啥一个博士自己的论文标题在控制论文大会上还要这么宣布呢？嗯，那是因为他太有影响力了，其次大家都盯着呢。他研究啥？那就是学术圈最近关注的热搜啊。他这么旗帜鲜明地说要搞神经网络，那这就给很多人吃了定心丸，很多人就有了信心，也去搞神经的研究了。很多人也从他里面得到了非常大的启发。说到启发啊，有一位。也得到了他的启发，就是冯诺依曼，又有谈了。对，冯诺依曼对计算机领域最重要的贡献就是那篇论文、嗯、啊，就是提出冯诺依曼架,架构的那个论文，叫《艾德瓦克报告书》的第一份草案、嗯。这个论文就叫这个。哈、嗯。这里面提出了冯诺依曼架构，而这篇论文只有一个引用，就是皮茨和麦卡洛克的那篇《神经活动中内在思想的逻辑演算》
1: 哦。哦、啊，你
0: 看历史多少这种巧合呀！哇。
1: 人工智能这个故事讲的其实也跟神经网络似的，是一张大网，处处都能有
0: 交集。熟悉的人物出现啊，嗯、在一九五二年发生了一件事儿，咱们不是说吗？麦卡洛克他还在芝加哥呢，他还是在伊利诺伊大学芝加哥分校 u s a 呢，他俩合作起来还挺麻烦的，这俩人又不想、嗯、天天打电话，对啊，不想这么一一步去做。这一年，麦卡洛克终于等到了一个机会，到 MIT 电子研究实验室。做一个研究员，嗯，但是这个研究员是普通的研究员啊，那这就说到他跟皮茨的友谊真是天地可鉴呐、啊！哇，这自降等级了。但是他之前在 u s c 是什么？终身教授，嗯，教授啊，终身终身教授，还分了个别墅的，嗯，他去 MNT 住公寓，跟别人挤，当个雇佣工，从底层开始。所以你说科学家那真的是浪漫主义起来之后，那也是愿意为这个献身的，佩服佩服。所以你看，哎，对于皮茨来说。正是壮年，学术圈非常有地位，身边呢有全球级别的导师维纳，嗯、有合作伙伴麦卡洛克、嗯，正是大干一场的时候。而且说一句题外话，他们五六年也被达特茅斯会议邀请了，但是因为某些事情没去，哦、这说明当时他们在圈里已经是大名鼎鼎的了，嗯、但是啊。天上浮云如白衣，思绪改变如苍狗啊
1: ！有这个事儿，真是感觉听着听着，这个风向要
0: 有点变呐、啊。世事,事无常，出大事了、嗯。嘿。维纳跟皮茨闹掰了，而且是极度严重的闹掰。哟、哦，原因出在谁身上呢？出在维纳的老婆玛格丽特维纳。什么什么？就为啥出在他身上呢？啊、这就是真是一个哎呀，就是不知道怎么说。<笑>玛格丽特是一个纳粹主义者。啊、嗯，麦卡洛克的老婆是犹太人，就因为这个事儿，玛格丽特对麦卡洛克和皮茨一直看不上眼，这也差太多了吧？他们天天混在一块儿，这不差的不多呀、嗯。这老婆跟老婆不对付、嗯、这这是犹太家庭啊。玛格丽特用一个非常莫须有的罪名、啊、指控麦卡洛克团队里面有人勾引他们的女儿，嗯，啊、这个女儿就是前面给他爸指路的那个，结果维纳。直接宣布断绝所有跟麦卡洛克团队的合作，麦卡洛克那也生气了，嗯，不相往来了跟这边。那皮茨呢，在这次他们俩先断绝关系之后，毅然决然、毫不犹豫站到了麦卡洛克一边，友谊天地可见。那这是什么呀？这就是杨佐之交啊！二鬼斗金科的故事。嗯，是是是。所以呢，那皮茨跟维娜也不相往来了。嗯，但是别忘了呀，维娜是他博士生导师啊，啊所以 MIT 给他搬了博士学位。但是博士学位的文件里是有维纳的名字的，他看到维纳名字直接拒签，老子不要这个博士学位了。你想想啊，这么多年的奋斗，从一个初中生这么不容易干到这个地步、嗯，博士学位不要了，而且把过去博士期间的所有论文和研究笔记一把火烧了，表示对维纳的反抗。我这件事儿让皮斯过去的工作全部报废。嗯、m i t 的校方甚至表示说。你找回来，哪怕找回来一点嗯，我们接下来就继续，就该干啥干啥。你可以不跟维纳在，往跟他没关系了。对、嗯、你继续做你的研究工作的，嗯，但是已经烧了嘛，拿不回来了。哇！就除了这一个打击，还有另外一个打击也非常大，是麦卡洛克团队的生物学实验。嗯，他们发现啊，生物神经的真正逻辑跟他们想象的完全不一样，完全不一样。他们想象的是啊，大脑里面是有个 CPU 的，这个 CPU 是。负责所有的信息处理 嘛， 就跟电脑一样。嗯， 那眼睛是什 么？ 眼睛是跟键盘一样是输入 的， 或者跟摄像头一样 嘛？ 应该 说， 嗯， 它是把信息原始信息整理一 下， 直接输入给 CPU。所以大脑是 CPU， 然后眼睛只是感应器啊。这这个跟我们日常的认知是一样 的， 包括我们现在可能也会这么觉得。对。但是他们研究青蛙之后发 现， 结论是青蛙的眼睛不只是记录啊。青蛙的眼睛会将对比度、曲率和运动轨迹等等视觉特征分析了一层了，他是分析了一层，把这个结论传给大脑的，这么牛吗？所以说他们在论文里就提到，眼睛跟大脑沟通的语言是高度组织化并且经过解译的，这个实验结论写在他们的论文里，论文名就很直白，蛙眼告诉了蛙脑什么？这个事儿对他们打击太大了。因为如果说以前就是 C P U 是 C P U， 嗯，是吧？感感应器是感应器，嗯，那我完全可以把神经网络做出来嘛。嗯、但现在发现，嚯，这是,是分散式的啊！对啊，所有的地方都有 C P U， 嗯，大脑只是个大的 C P U。所以，那你你说接下来做计算机所有的这种感应器，那都要带 C P U 的功能？这 C P U 还是分散式的，
2: 嗯
0: ，这怎么搞？这没法搞。然后本来这个事儿，我估计对他的打击没那么大，但但是加上他生活工作已经遇到维纳那么大的打击了，嗯、对皮茨来说打击真的太大了，双重打击，并且那个时候麦卡洛克也病倒了，嗯、这又是一个打击，这个也跟他性格和小童年阴影也有关系吧，嗯，遇到这种打击，大家就看不到皮茨了，很长时间看不到的，天天酗酒，就是喝酒，放弃人生了，相当于，嗯，到六九年，天才皮茨孤独去世，自己在家里去世。年仅四十六岁，死因肝硬化，他就是喝酒喝的，这就是真正的天妒
1: 英才。刚一边在说，一边就在想，为什么搜索一下现在的记忆当中没太有他的
0: 名字，没太有他的印象。而且非常让人唏嘘的是，他的革命战友，他的天地可见的朋友、嗯、麦卡洛克，在他去世四个月后也去世了。哎呦，他是病逝的，嗯、所以这两位，哎，这就是确实是不求同年同月同日生。嗯但求同年同学同日死了，过命的交情嘛，这不是？嗯，就这两位真的开创了人工智能领域的一个大的学派，但是因为这么让让人难过的理由吧，
2: 嗯
0: ，先后去世了，这非常叫人难过。啊，这就是我们第三章的故事了。嗯，接下来进入第四章，私人恩怨。你看
1: 前面说了半天私人恩怨了，这单独
0: 还有一章，还有一个私人恩怨啊。连接派跟符号派一样，那。不止皮茨和麦卡洛克，还有一个分支、嗯，这个派别的主角之一，各位可能想不到是谁呢？是明斯基，哦，也就是达特茅斯的发起人之一、嗯，麦卡锡的革命战友，嗯，也是那个人工智能创始人之一嘛，就四大创始人吧，嗯，他也是其中之一。刚才我们提了麦卡锡，提了斯马赫纽尔，还没提他呢。其实这位刚开始在人工智能领域其实是连接派的，他并不是符号派的，哦、虽然后来成了符号派的核心领袖。就上期其实咱们提过啊，他是五四年普林斯顿毕业的，博士毕业的。他的博士论文就是神经模拟强化系统的理论及其在大脑模型问题上的应用。嗯，所以这很显然嘛，就是一个神经系统嘛。嗯。而且在达特茅斯会议上，咱们也提过了，他搞出来的就是世界上最早的神经网络的机器啊。嗯。但是这个机器非常粗糙，当时能做的事情非常有限。但是在一九五七年，就在达特茅斯会议的第二年。有一个叫罗森布拉特的康奈尔大学实验心理学教授，你看，呃，也是心理学的，就是他对神经这个比较了解吧。他在 IBM 704的计算机上，这台计算机这这是立了大功啊！今天第三次说，那反过来说，那时候也买不到别的计算机、嗯、啊，那这这就是唯一买到的比较好用的商用计算机了。嗯，罗森布拉特搞出来一个叫感知机的神经网络模型，用的呢就是皮茨和麦卡洛克发明的 M P 神经元。这台机器有十个神经元和一千九百六十个带有权重的连接线，没有任何规则和逻辑啊，这是重点啊，就可以模拟识别出零到九的手写数字啊。就是它的逻辑是通过连接实现的、哦，就连接里面权重是有逻辑关系的，但是它这个权重就能识别出来手写数字啊。这个不好理解啊。我们是尝试举个例子啊，嗯，就是我先扔进去大量的训练集，各种手写的零到九。告诉机计算机，嗯，这个是零，这个是八，这个是九，计算机就会看哦，那个这个九它是出现在这些地方有像素点，那个八是出现在这些地方有像素点，它会大概做一个权重，然后做一个函数上的计算。嗯、比如说，再举个更细的，大家就容易理解了。嗯，你说到这儿已经明白了。对，中心位置，嗯，没有像素、嗯，那它大概率就是零这种数字，不会是八、嗯，因为八的中间出现。像素点的概率,概率太大了，所以它每个像素点相当于都赋了一个权重、嗯嗯，有点这个意思、啊、明白了，明白了，就类似这种逻辑。当然了，它其实对这个对识别数字的精细度并没有那么高。比如说，你写的一个数字太像另一个数字
2: 了
0: ，嗯，你你这个六写的稍微出了个头，那就有点像八了，嗯，或者说七最后稍微拐了点弯，就有点像二了，是人是能看出来的，但是他做的这个机器还是看不出来。但是这已经是能掩饰的，就是能掩饰这个东西。太重要了，他震惊了学术圈、嗯，同时也震惊了军方、啊。当时就拿到了军方的资助、嗯。对，你不管用什么
1: 算法，你能把最终这个事情实现出来，就说明这个方向就可以去研究了。是
0: ，那五七年呢？他其实还是用 IBM 704在搞的嘛。嗯。但是在五九年，罗森布拉特用硬件搞出来了第一台感知机，叫 Mark One。哦。在计算机还不成熟的年代，已经出现了一台神经网络机器了。小磊可以看一下这台机器长啥样啊？<笑>就那一千多根线啊，那真是手连的
1: 、啊、这是要逼死处女座呀！我、哦、的天呐！大家有条件的啊，如果不是苹果的话，喜马拉雅和小宇宙主要的这个平台，大家可以看一下这张
0: 图。对，大家搜一下也行，就是搜“感知机”也能搜出来。这个
1: 太吓人了，非常反正就是超大的啊。就大家
0: 如果看过埃尼亚克长啥样的话，就那种感觉。对。对这台机器啊非常贵， 2 0 0多万美元。嗯，用的呢还是海军的计算机系统。嗯，去别的地方也找不到计算机。是是这台机器载入了史册，因为它更能直接演示了。因为之前可能通过那个电脑还不方便，现在我能演示更多可能性了。当时请了一个媒体记者，媒体记者就在现场。嗯，罗森布拉特拿着白色卡片写英文字母，一个一个写写写完告诉机器，写完告诉机器，然后输入了一定数量的卡片。再拿一个字母输进去，计算机告诉他这是啥？哇！当时对于这个记者来说，这是现场的演示啊，现场学习的关键人。第二天，《纽约时报》就刊登了这台机器，当时原话这么说的：“海军今天展示了一台电子计算机原型，预期未来它可以走、说、看、写，自我复制，并意识到自身的存在。”<笑>这个记者是当现场被洗了儿了呀,、哎呀,呀,哎、呀？这是呃，这这不敢说啊，罗森布拉特肯定没没说过这话啊、嗯，这肯定是这记者自己演绎出来的，嗯、可能也多少看了一些其他的，这就是理论的对。主要说当时大家看到这个、啊、就开始，因为你不理解背后的原理嘛，嗯、你要知道原理就知道，他也就是做了一个像素的识别嘛。嗯嗯、你不知道的时候就就神了这个东西、嗯嗯，引起了世界轰动啊。呃、嗯，虽然说这个记者的说法太夸张了，但是不妨碍这是人工智能历史上的一个巨大的里程碑。嗯，纽约客后来也说，罗森布拉特的这个创造是人类大脑的第一个重要对手，然也是<笑>也是这个，<笑>反正就看你怎么去定义了。嗯嗯,嗯。这一年啊，罗森布拉特才二十九岁。嗯，一九六二年，罗森布拉特出了一本书，名字叫《神经动力学原理：感知机和大脑机制的理论》。这本书成了连接主义学派的经典名著，也有开创性的地位，相当于四几年皮茨他们搞出来那个之后，罗森布拉特既把机器搞出来了，又进一步的推动了这个理论、嗯、往前进一步。那前面为什么我们说明斯基，就是现在说到罗森布拉特呢？对，我芝麻掉到针眼里、哎，巧了。他们俩有什么关系？他俩是高中同学，哦、高中同学、啊、怎么就这么巧呢、哎？一个高中出了这么两个厉害的科学家呢？因为这个高中是。因为这还真不是小概率事件、嗯。这所高中在纽约的布朗克斯区，高中叫布朗克斯科学高中，嗯，是一个贵族精英高中。校友里啊，高中的校友里，八<笑>个诺贝尔奖得主，嘿，六个普利策奖得主，嗯，八个美国国家科学奖章得主和三个图灵奖得主。这这是培养全科人才啊，真的是<笑>不是科学人才，基本上科学为主吧。那所以这二位呢，本来是高中同学，那又都是人工智能的先驱。而且本来都是连接派的嘛，算是，嗯，本来好像能传为一段佳话，但是啊，哟，天上浮云如白衣，思绪改变如苍狗啊，得回想一下这第四章名字叫啥了。他俩闹掰了，嗯，为啥闹掰呢？刚才也说了，罗森布拉特少年成名啊，嗯，二十九岁、三十岁左右啊，就已经成了全美甚至全球最关注的科学人物了。是，他拿了非常多的资助。学术圈的资助啊，它是个零和博弈啊。哦哦哦哦军方、政府给的资助，就是你多拿点，我就少拿点。资助呼呼呼的往罗森布拉特那儿跑啊，那这个时候明斯基他们就拿的钱越来越少。嗯。而且呢，这个罗森布拉特，他确实这个人性格啊，就他不光拿了钱，他拿了钱到处炫耀，<笑>他就到处招摇过市，开跑车，开跑车，哎、接受采访、嗯，到处嘚瑟，我这好牛逼、嗯，我这个厉害。人欢无好事，狗欢一锅汤啊、呃！简直，他当时就是当时科学界的偶像明星啊、嗯！大家这媒体记者，他也喜欢接受采访，那所有人都在报道他。那人工智能领域的人，可想而知，对他印象都非常差，恨得牙根痒痒。而且除了酸葡萄，也非常讨厌他这个状态。就、嗯、你这把科学家，把我们这个圈搞成什么样？就像是做学术的吗？是啊，嗯，所以有些人就开始攻击他。攻击他的过程中，明斯基也跟着开始攻击他
2: 了。嗯，而
0: 且那是用拉踩的方法攻击。比如说有一次在一块开会呢，他就看有一个科学家做出来一个可以做图形的计算机系统，他就看那个罗森布拉特就在旁边，就说：“哎，你感知机，你能做这个吗？啊，你做不了吧？”<笑><笑>就是阴阳怪气。但是这种啊，也就是这隔靴搔痒。明斯基想了想，这些啊不行，我要来个致命。嗯我必须得好好弄他一下。我要从理论上证明，嗯，神经网络是他妈的垃圾。嗯、哇，这这这才能断掉罗森布拉特的所有后路。嘿，原来是这么来的。哎呀，所以1969年，嗯、你看又是这一年，嗯，明斯基也就就在罗那个批次他们去世那一年，嗯，明斯基和他在 MIT 的同事派普特一起写了一本煌煌巨著，也是人工智能领域最重要的著作之一。感知机：冒号计算几何学导论。嗯，这名字看起来挺正常，好像就是讲感知机的理论嘛。嗯、那一般讲什么东西可能是支持的？这边不是、啊，<笑>内容句句说感知机，句句在说感知机不行，<笑>存在先天缺陷。嗯，这个逻辑就走不通、嗯、啊。简单说呢，他是怎么论证的呢？他说 ，M P 神经元这种模型啊，实现不了一种东西叫与门、非门、或门。这种逻辑运算，嗯，你用神经元是实现不了的，就是与、非、或，这是逻辑计算的三个基本运算了，是就在那个逻辑运算里，跟加减乘除差不多，嗯，所以你实现不了这个，那基本上就白扯了。其他东西是，但是当时科学家已经提出来了，可以实现，加一层就行，就是现在的神经元，大家用的神经元全是一层的，中间可以再加一层，只要加了多层神经元，我就可以实现这个与、非、或了，嗯，就不好理解了啊。因为你单层，的你只能传递，你不能运算啊。你只要有两层，哎，这两个神经元传递到这儿，算一下，再传递到下一层，加一层就可以了。这个一般被称为隐层，嗯。但是明斯基继续把它后路都填了，说隐层不可能实现，<笑>因为刚才说了<笑> ，Mark One。神经网络已经有 1,960 个神经元连接了，嗯，如果加上隐层，会变成4万零三百七个。哦，再加一层是指数级的增加啊！啊、哦，对啊，因为刚才你想象一下那个神经元连接啊，啊，它的这这两是每个都连接，跟其他所有神经元每一每一层的神经元都有一个连接，嗯，那你再加一层，相当于这三层互相之间都有连接，
1: 嗯
0: ，那这个没法搞，就完蛋了。你你就想想刚才那 Mark One 的那个硬件机器，你怎么连线？没法连线，要把人连疯了。所以结论就直接说。研究多层感知机没有任何价值，而且内容里啊非常非常不体面的，直接提罗森布拉特，
2: 嗯
0: ，说他是垃圾，啊，这都没有直说，但是基基本上说他的理论没有任何价值，一文不值，没有用，嗯，这有点不顾姿态了。学术圈里你这么就人身攻击、嗯，说别的理论不行，很少有这么做的。所以明斯基那个时候也是急了，感觉，嗯，而且啊这这本书骂他。也就罢了。当年六九年啊，正好是明斯基刚刚因为人工智能获得图灵奖的那一年。嗯，他的影响力是全球的，全球所有学术圈的人都在盯着他的时候，他写了这么一本书。那大家都得看了、啊。看完之后，哦，原来这个不行啊！<笑><笑>这本书毫不夸张的说，直接干掉了神经网络领域和连接主义学派。至少在那些年，这个学派的人全都变成了过街老鼠啊、哦！因为明斯基的影响还是足够大的，太大了。嗯不光这样，还干脆干掉了罗森布拉特本人，干掉干死了，死<笑>了。1 9 7 1年，你看这时间没过去多久啊，嗯、罗森布拉特两年嘛，四十岁生日这一天，美国的一艘帆船上掉下水，溺水身亡。更惨的是，他当时带了两个学生，这两个学生呢不会操作帆船、嗯，学生们不知道怎么掉头，就眼睁睁看着自己的老师沉入海底。那这跟他也没啥关系。当时呃。普遍坊间认为，当时他心灰意冷，这里面有自杀的成分。哦，呃、哇，这是这种性格，所以确实，嗯、这这是人工智能历史上的一个悲剧吧？嗯，非常大的悲剧。那明斯基呢？后来还在他的这个感知机的第二版里删除了所有对罗森布拉特的个人攻击，还在扉页印上了纪念罗森布拉特。哎呀，这个就大家就也对他没什么好感了、就是。还有啥
1: 用呢？这会儿对、嗯
0: ，所以前面说这本书《黄黄巨著》对人工智能领域有重大的影响，嗯、这个影响不是正面的呀。嗯，这是非常负面的影响。薅我领子的事儿。那你看，罗森布拉特七一年去世，嗯、皮茨六九年去世，前后脚，这对神经网络的研究者打击是巨大的。好在罗森布拉特和皮茨的研究成为了人工智能领域。不可磨灭的地基，虽然后面啊这些年一直被明斯基他们打压，嗯，虽然他们也没有看到，但是几十年之后，他们的这些先驱的工作发扬光大，那真的是跟图灵机一样，阳光普照的地方都有他们的贡献，嗯，这个神经网络和连接主义学派的声望甚至盖过了明斯基
1: 。生前事虽然充满遗憾，但
0: 是身后名足以给他们证明。那我们说回明斯基，进入最后一章，今天的第五章，嗯，寒冬。和小学生，从幼儿园到了小学生了。这个明斯基把神经网络搞垮了之后啊，确实拿了更多赞助，<笑>更多资助，确实是、嗯。因为他当时是从美国国防高等研究计划局，叫 ARPA，、嗯、这个大家可能多少听说过啊，挺知名的一个机构，嗯、后来被称为 DAPA。他从这个机构拿经费了，从一九六三年开始，这个机构就拿出了两百多万美元的经费。而且后面还有提升的，去资助一个项目叫 Mac 工程，就不是苹果那个 Mac， <笑>是 Project on Mathematics and Computation， 嗯，就是数学和计算工程。这里面呢，人工智能就是一个大的子项目，这个项目就有名司机牵头。后来还投了符号派的另外两支力量，一支力量前面说了，斯坦福大学的麦卡锡，嗯，还有一支力量，卡内基梅隆大学的司马赫和纽尔，嗯，他们。不定任何具体方向，不要求任何产出，甚至当时这个阿帕的主任说的话，就跟现在互联网风险投资人说的话一模一样，<笑>就是我们资助人，嗯，而不是项目、嗯。就我看这个人一定能别出事儿嗯，啊嗯，我就给你签，你搞吧。这也是咱们反复说为什么符号派在这些年一度一统江湖的原因。嗯，就还不只是说这些人影响力大，是有钱啊，经费就全在这些人手里啊，人才资源也随着经费也肯定都在这儿。所以说，说明斯基所在的 MIT、麻省理工，麦卡锡所在的斯坦福大学，斯马赫纽尔所在的卡内基梅隆大学，就成了美国三大人工智能研究基地。一直到今天，就是这三所院校。但是啊，就这么搞了十年左右吧，像前面说的各种问题，无论哪个学派，全都解决不了。人工智能一直停滞不前，学术圈开始有其他的派。咱们前面也说了，有人工智能之外的一些圈子呢，这些学术圈子盯着呢，嗯、你拿这么多经费。我也想要啊，嗯，开始有声音出现了、嗯，为啥把经费浪费在这些人身上啊？啊，<笑>这里边还有一个原因，其实跟这几位早期的领袖有关系，因为他们给大家的预期拔太高了，嗯，咱也不知道是他们自己这么想的，还是说他们为了经费，就是可能稍微夸大了一下，嗯，让人觉得啊，说这些人该不会是半仙吧就？就把我们忽悠瘸了感觉，嗯，他们怎么说的？你看，一九五八年。司马赫和纽瓦尔 说：“ 十年之 内， 数字计算机将成为国际象棋世界冠 军。” 十年之 内， 嗯， 六八年显然没有成为。十年之 内， 数字计算机将发现并证明一个重要的数学定 理， 这个也没有实现。
2: 嗯，
0: 一九六五 年， 司马赫还说 过：“ 二十年之 内， 机器将能完成人能做到的一切工 作。” 也没有实现。一九六七 年， 明斯基 说：“ 一代之 内， 一代人之内 啊， 创造人工智能的问题将获得实质上的解 决。” 也没有实现，这已经是一步一步在往后退了。<笑>是， 1 9 7 0年有一个记者叫达拉奇，他看过那个斯坦福大学刚才说的做的那个小车 Shakey 之后，他演绎了一下明斯基的这个说法，向大众传播了这么一段话：在三到八年的时间里，我们将得到一台具有人类平均智能的机器。这样的机器能读懂莎士比亚，会给汽车上润滑油，会玩弄政治权术，会讲笑话，会争吵。总之，他的智力将无与伦比。这个炒作也非常成功，当时民间整个都超级乐观，大家都信了。你就看七十年代初已经营造出这种效果来了。哎、结果到了七十年代初，大家发现他也只能识别26个字母。那这种时候落差就越来越大了、嗯。其实这些反对意见呢，很早就有。一九六五年的时候，有一个加州大学伯克利分校的哲学家发表了一篇文章，《炼金术与人工智能》。<笑>就是专门羞辱司马赫和纽尔的、嗯，说这些人搞的东西啊，就是跳大神，就是炼金术、嗯，就是用中国话翻译过来说，说就是跟你说的一样，炼丹术，嗯，或者养蛊术，就是搞这些东西，民科伪科学。后来这些论文还形成了一本书，叫《计算机不能干什
1: 么》哦。这本
0: 书就彻底否定了人工智能，就说他肯定干不了他们描述的这些事儿吧。真给出致命一击的是英国数学家詹姆斯·莱特谢尔。莱特希尔写了一篇当时非常有影响力 的， 叫《莱特希尔报 告》， 结论非常清晰。他用很详实 的， 就是列了一下这些人现在都干了 啥， 花了多少钱 啊？ 最后你看干出来了 啥？ 结论是人工智能领域的任何一部分都没有产出符合当初向人们承诺的具有主要影响力的成果。而且坦白 说， 在一九七三 年， 这份报告是一九七三年的那一年。看起来往回看啊，过去的这几十年情况确实如此。除了识别那些字母，包括造出一个小车，几个小时能动一下之外，没有任何很实际的应用，其他
1: 都变成吹牛逼
0: 了。呃，越看越像伪科学。嗯，到了第二年，啊，这份报告的效果就出来了，因为要大家要砍预算了。哎、到了年底了，七七四年开始，有接近十年时间，人工智能领域，你说你是人工智能的，你几乎拿不到一分钱，又变成过街老鼠了啊。这被称为人工智能的第一波寒冬。嗯，咱们前面说的，在美国一直支持明斯基、麦卡锡、斯马赫他们搞的这个 DARPA 这个机构，嗯，也感觉大梦初醒、嗯、啊，原来之前做了一件蠢事儿啊，这赶快收回经费，嗯，调整目标，目标叫以任务为导向的直接研究，嗯，而不是基础的非定向研究。嗯，就直接把之前的否认了，相当于就是给 KPI 了，你能完成吗？我能完成，拿去。完不成，你别给我在这儿去研究一些没用的东西、嗯。而且当时还把过去做的一些研究就直接贴了个标签，这就是骗局。嗯，我们当时被他们骗了，嗯、上当了。比如说，当时卡耐基梅隆大学有一个搞语音理解的研究，他们就发现这语音理解不了，嗯、<笑><笑>对，这个这就是骗子，嗯，骗子、嗯。另外呢，学派之间的斗争也是人工智能领域的一个大问题，就是科学家之间的这种复杂的路线斗争，还有刚才说的各种原因吧。斗争来斗争去，结果导致三个和尚没水吃了。就是其实你会发现，前面隐隐的有种感觉，他们这三个方面呢，虽然是不同的思路，但是也不是这种水火不容。对，水火不容呢、嗯，完全可以合作起来搞。大方向是一样的，但是也也没有合作起来搞，那就是互相看不上。嗯、你比如说，明斯基他本人也能算是人工智能这个寒冬的一个推手，因为他直接干掉了连接派啊。本来连接派还是一个挺有前途的一个派系，说不定能做出一些东西来。嗯，这十年啪给你干成这样，然后再包括麦卡锡，他也提出过离维纳他做的那个控制论越远越好，啊，这是这不行，那个东西不行。啊、他们互相之间都瞧不上，那逻辑学家也不喜欢符号派的，那这学术之间的这种竞争和对抗也造成了他们很难合作，很难做出来这些东西。好了，那基本上聊到这儿，故事差不多就到寒冬这儿。戛然而止了。人工智能发展了十几年啊，目前看起来，就还是母量着来，<笑>用肖<萧>磊<笑>估摸着来习惯用的这个话方言，就还是母量着啊、嗯。确实有进步，但是进步非常有限。是，大家本来以为啊，幼儿园后面直接上大学，嗯，现在这不行、嗯，还是小学生、嗯。虽然说已经有学科了，有门派了，有了一点点的理论上的成果了，但是离真正的应用还非常远。但是历史的发展。都是这样的，寒冬之中呢，也有一些机会。嗯，像刚才说被那个 DAPA 说成是骗局的卡耐基梅隆大学的语音理解的研究里面，诞生了一个巨大的成果，叫隐马尔可夫模型
2: 。嗯
0: ，这个成为了语音识别技术的核心基础。哦，啊、呃，我们现在用的所有语音识别技术里面都有它的影子。就对于这几个学派来说呢，符号派发现知识很难解决，于是就想了一些曲线救国的方法，比如说，那所有的知识难解决。能不能搞一些专项的知识呢？嗯，哎，这是一个思路
1: 。专用人工智能还
0: 有一个还有一个分支呢，想的是能不能让机器自己学呢？嗯，哎，这就又出来一个新分支了。对于行为派呢，也随着计算机的发展出现了更多有价值的应用，但是最重要的还是连接派。连接派在十几年寒冬里是最惨的，本来就寒冬了，嗯、这又来一波大领域的寒冬、嗯，那真的是差点没被彻底冻死。能保留下这点火种可太不容易了，真的是。这点火种啊，十几年后光芒万丈啊！那接下来，人工智能的学者们是怎么在八十年代重新开始受到关注的呢？日本又为什么把人工智能当国策去推动呢？咱们说了，前面是第一波寒冬，嗯，那第二波寒冬又是什么呢？哎呦，这先把第二波寒冬给预告出来了，咱们且听下回分解。这正是符号派一统江湖，杀红眼自觉后路，寒冬里各自取暖。统计派，《星火燎原》。我们那个板啊，已
1: 经焊在桌子上，拍不动了。呃<笑>，稍微的代替一下。哇，这个第一期呢，本来已经是相对比较有有那么一点点理解的门槛了、啊、是。到了第二期之后，嗯、呃，不夸张的说，能够听到这儿的朋友，您是真的捧支持，<笑>而且其实应该代表大家，我本身也是一个听众啊。谢谢刘飞，这这么多头的混乱的一些内容，想办法要捋清楚，还得想办法尽最大可能的跟大伙儿能讲明白，让大伙儿能理解，那、嗯啊、确实也
0: 是费了很多的功夫的。对，就像肖磊说的，其实我整理这些资料呢，也是从我个人的理解，包括这里面的类比，包括这里面对这些理论的解释，嗯，那里面有一些主观的成分。也欢迎大家去提建议、提意见。那、呃、对这些理论，对这里面的一些科普的部分，非常感兴趣的朋友，也欢迎自己去了解一下、展示探讨一下。我们更重要的还是通过这个串一串，大家大致大体有一个区分。不然的话，直接说这个人厉害、嗯，但是大家不知道怎么厉害，感受不到，这个也比较难。是啊，并且呢，也埋了不少的扣啊。像刚刚咱也
1: 说了，撒下香饵钓金鳌，相信第一期、第二期您都听下来了。后面第三期您肯定不会错过。当然了，不光自己听。如果说觉得我们的节目愿意跟大伙分享的话，那么动动小手转发一下，让
0: 更多的人可以那这这不感受一下这个火种的温度嘛。<笑>如果喜欢半拿铁的话，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、Spotify、网易云音乐等平台订阅和收听我们半拿铁四十一期杀青。我们下期再见。
3: 成空。